0: Hej och välkomna, Patricia Hjärtner här. Idag har jag en gäst med mig, Emily Tåb från Spiltan. Välkommen! Tack! Jättekul att du kom hit. Vill du berätta lite om dig?
1: Um, ja, jag har egentligen kommit in i finansbranschen på ett bananskal kan man säga. Jag pluggade till statsvetare och tänkte att jag skulle jobba inom offentlig förvaltning. Eh, Ekonomistyrningsverket var det som jag tyckte verkligen verkade superroligt att jobba på. Man fick skriva rapporter utan källhänvisning. När man liksom hade skrivit uppsats och var tvungen att ha på precis allting. Så kunde man plötsligt liksom vara mer fri. Så, där. så det var min dröm. Eh, jag började jobba på Försäkringskassan som första jobb. Eh, och Sen så halkade jag in på försäkring via Folksam- Uh, och där lärde jag känna en del fondbolag och nu jobbar jag själv på då fondbolaget Spiltan Fonder Just det. Um, en, en anledning tror jag till att jag började på Folksam var för att jag, jag hade en aktieportfölj ska jag säga uh. um, och det var framförallt gubbaktier typ som ABB eller ASEA Hette de ju på den tiden. Och mm. Stora Kopparberg. Fanns det också en aktie som hette.
2: Mm.
1: Som sen blev Stora Enso. Sådär. Och Och de låg mest att skräpa. Och sen så öppnade jag en depå hos E-Trade. Mm. Och insåg då att ja, men man kan ju börja köpa och sälja själv. Och faktiskt tjäna pengar på det. Och varje år var det ju fruktansvärt med K4-blanketter. Man satt i flera timmar. Och, och fy! <laughs> <laughs> uh, och jag som då... Inte, jag slutade med matte i tvåan på gymnasiet, jag tyckte det var superjobbigt för det var så mycket mm. siffror men, men det var också en utmaning att faktiskt klara deklarationen ja. uh, och sen kul att man faktiskt kunde tjäna så pass mycket pengar på att bara sitta hemma och köpa och sälja aktier och E-Trade tycker jag var en av de första bra plattformarna att handla på, mm. Mm. nu har jag inte den längre. Um, nu har jag lite alla möjliga, jag kör Nordnet och Avanza och Garantum faktiskt, Garantum fondkommission som egentligen bara är fonder då, eller, mm. um, eller strukturerade produkter som jag inte köper. Men, um, men det är roligt att hålla lite koll på plattformarna.
0: Absolut.
1: Uh, nackdelen för mig nu är att jag jobbar inom, eller på ett finansbolag och det innebär att jag inte får handla hur som helst. Jag har 30 dagars regel vilket innebär att jag får bara sälja ett värdepapper eller en aktie uh, med förlust inom 30 dagar. Så går en plus så måste jag vänt vänta minst 30 dagar. Just det. Och jag är inte van att handla på det sättet för jag brukar handla på volatilitet. Du som
0: jag, vad roligt! <laughs> ja, <laughs> kul. Ah.
1: Ja. ja det ju,
0: måste ju vara en väldigt stor omställning faktiskt ja. att liksom hålla sig i skinnet.
1: Det är det <laughs> verkligen. Det du måste ju det helt enkelt ja. Ja och jag har faktiskt inte riktigt fattat det ännu heller för att så sent som för uh, ja, nu är det kanske tre månader sedan då. Jag köpte Eriksson på, på rapporten när den dippade 15% procent ja. och tänkte, och man var lite snabb på köpknappen. Ja. Och sen så kom jag på när jag hade köpt, så när jag hade innehavet, bara, men nej jag kan ju inte sälja. För jag tänkte så här, jag köper på den dagen och sen så kan jag sälja om några dagar. För den kommer ju sannolikt att stötsa tillbaka. Ja. För det är ändå en, en väldigt likvid aktie, så att mm. man kan ändå föreställa sig att den kommer att röra sig på ett visst sätt. Precis. Uh, men sen så insåg jag som sagt att uh, jag inte kunde sälja och när det hade gått ganska precis en månad, då låg jag ju back på den. Nej. <laughs> så då ville jag inte sälja den. Nej. Men jag har en kvar nu och nu ligger ja. jag faktiskt plus. Lite ja. Så, så nu får jag se hur jag gör med den. Just det. Men, uh, men det är ett nytt sätt att tänka faktiskt. Mm. Och inte köpa just på, på rörelserna. Mm. Men, uh, men det, ja. Uh, det kanske är ett mindre... Det är inte så mycket adrenalin när man, när man köper mer långsiktigt som när man sitter och där. Mm. Så det kanske är bra. <laughs>
0: ja, precis.
1: Jag köpte och sålde väldigt mycket under finanskrisen och uh. då, då satt, man ju, jag satt fast i möten och sen så ville man ju bara springa tillbaka till datorn för att se vad som hade hänt. För <laughs> det kunde vara 8-9 procent upp på morgonen uh. för att sedan liksom vara ner uh. lika mycket några uh. timmar senare. Ja, oh, gud. ja. Uh. Uh. Uh.
0: Vilken grej, ja. Jag kommer, jag kommer ihåg <laughs> faktiskt ja. hur det var. Eh, finanskrisen där. Det var ju... Eh, ja, det var lite svettigt- men efteråt blev det ju bra. Att det sig liksom, ja, ju alltid. Så är det ju, det gör ju det. Eh, sen är det ju så att det tar olika lång tid. Eh, nu har det varit väldigt mycket. Nu har det varit upp de senaste tio åren. Ja. Eh, så det är ju väldigt mycket prat om- när kommer dippen, hur stor blir den- och sådär, och det, det är ju ingen som vet- men nu kör ju du lite mer långsiktigt så det är ju lite lugnare och skönare.
1: <laughs> ja, i princip så kör jag ju faktiskt bara fonder. Jag har ja. några få aktier. Men, men i övrigt så investerar jag i dels spiltanfonders egna fonder såklart. Mm. Både för att jag, jag tror på våra produkter, annars hade jag inte jobbat på det här företaget. Precis. Men också för att ha bättre koll på dem. Mm.
0: Just det. Hur väljer ni ut de företagen som finns med i, i fonderna?
1: Uh, ja det är ju också intressant. För Spiltan fonder är ju en värdeinvesterare. Uh, vi väljer ut bolag som, som vi tror på långsiktigt. Mm. Så egentligen då så alltså, är det ju inte så som jag personligen brukar handla. Men på fondsidan ser det mycket så. Det blir väldigt höga transaktionskostnader om man ska hålla på att trada i aktier. Uh. Uh, och så blir det ju högre risk också. Men vi väljer ut bolag som... Uh, Uh, har höga marginaler eller stabila marginaler mm. och bolag som vi, vi tror på även i framtiden som har en uh, produkt som vi tror kommer att funka även framåt uh, och bland annat då, då så väljer vi bort bolag som jobbar med prospekteringar och så oljebolag och sånt mm. uh, där, är, där priserna är väldigt volatila. Uh, och där egentligen inte beror så mycket på bolaget i sig utan det är liksom andra faktorer som styr aktiepriset mm. och då försöker vi hålla oss undan och uh, sen så försöker vi också undvika medicin till exempel, mm. uh, det kan vara Extremt bra avkastningsmässigt med medicinbolag. Men det är också väldigt hög risk och väldigt mycket volatilitet. Så det undviker vi. Uh, och anledningen till det är ju att säga att man har tio medicinbolag så kanske ett går superbra. Mm. Och det kanske till och med går så bra så att det räddar hela portföljen. Men de andra nio går dåligt. Och vi vill hellre välja ut aktier som, som över hela går förhållandevis bra allihopa. Just det. Uh. Mer eller mindre. Så, uh, så medicinbolag är också bort. Just det. Uh. Där har jag faktiskt lite, lite egna investeringar som är. man får nästan se det som välgörenhet ibland på mm. vissa medicinbolag. För att det är mycket ja. nya missioner och ja. man, man pumpar in pengar i bolaget. Och så hoppas man att någon gång när, när de är framme vid målet. Så. Exploderar. <laughs> ja men exakt. Men ja. det är ju så, man vet ju faktiskt inte hur det ska funka. Om man Nej. jobbar med medicin eh, och så testar man på... I laboratorium, sen kanske man testar på, på djur och sen så när man väl kommer till humanförsök och det har funkat hela vägen mm. så kanske det faktiskt inte fungerar längre. Och Nej. då är alla pengarna borta i princip, eller mm. på den produkten i alla fall. Mm. Så, så det är väldigt hög risk. Mm. Uh, så vi jobbar mycket med att försöka minska uh, riskerna kan man säga. Just det, precis.
0: Hur, hur, uh, hur lång horisont är fonderna? Om man tänker... Det är, ju, det är ju långsiktigt, är ju. men hur många år ungefär om man skulle köpa en av era fonder till exempel?
1: <laughs> ja, det där är ju svårt att säga. För ja, att det... Hur
0: länge ska man behålla?
1: Precis. Man brukar väl säga generellt att på aktiefonder så ska man ju ändå ha... En, en investeringshorisont på över en cykel så det skulle helst vara kanske 4, 5, 6 år mm. på aktiesidan. På, på räntesidan så kan man ju ha lite kortare filosofi som på räntefonderna eller framförallt Räntefond, äh, räntefond Sverige så kan man ju ha det som parkeringsplats. Alltså att man, om man vill gå ur marknaden så kan man ligga där ett tag. Mm. Så på räntefonderna kan man ha kort placeringshorisont. Men man kan ju inte förvänta sig så mycket avkastning heller på räntesidan. Precis.
0: Och sen har du ju en grupp också
2: på Facebook. Ja, just ja. det.
1: Ja, den, den är faktiskt startad på, på eget bevåg. Jag har en, en grupp som heter fondsparande och aktier. Tjejer som vill lära sig mer om placeringsformer. Och det är ju en jätteknepigt och långt namn. Uh, och jag vet inte vad tanken var med att ha så långt någon men, men jag hoppas i alla fall att uh, med den gruppen så kanske man kan få lite fler tjejer att ta lite mer risk och spara mer framförallt mm. uh, öppna sparanden i ISK eller, eller fondsparande naket funkar ju också men bara man sparar för att det behöver vi verkligen vi tjejer framförallt eftersom mm. att vi vi tjänar oftast mindre, i snitt så tjänar vi mindre, vi tar större ansvar för hemmet och vi lever längre så att vi, vi, blir, vi behöver ha extra pengar när vi blir lite äldre så då måste vi börja redan nu.
2: Mm,
0: precis. Och det där är ju så svårt, framförallt om man är ung och man tänker så, nej men Gud, det är så lång tid kvar och man, man orkar inte. Och så den här köpkonsumtionen som är nu, eller hetsen <laughs> skulle mm. man nästan vilja säga, är ju, det är ju svårt. Då kanske man väljer istället att köpa grejer istället för att spara. Den ja det gäller bättre. bara att komma igång Aa. Man kan
1: ju bara utgå ifrån från sig själv Men det, jag vet ju också att jag gör ju slut med pengarna Som ligger på kontot uh, Och då är det ju bättre att stoppa in dem någonstans Jag amorterar mm. ganska mycket Och sen så har jag ju då Eftersom jag har ganska många olika plattformar mm. Och alla är aktiva Så har jag ju pengar som går in till samtliga Sparplattformar egentligen Som, som jag har uh, Så då försvinner ju pengarna Men de försvinner ju inte till konsumtion Nej. Men uh, det är faktiskt en hållbarhetsaspekt i det där också. Att vi, vi ska ju försöka att inte konsumera så mycket. Mm. För att det funkar inte... Nej. långsiktigt för vår planet så precis. det är bättre att kanske spara pengarna då, men mm. det blir lite para paradoxalt där för om, om aktierna går bra så betyder det att det har varit en eh, ja, förmodligen då en hög konsumtion för att det, ja, folk har köpt mycket saker om man precis. tittar på retail-sidan så mm. finns det en korrelation där så att det, det är lite mm. motsägelsefullt
0: Ja, det är lite dubbelt. hållbarhet och
1: avkastning funkar inte alltid tillsammans
0: nej, precis mm. Så kul att du har kommit hit och, <laughs> och pratat, det är jätteroligt. Vi satt innan här och pratade också massa roliga grejer. Så att, ja, och ni har ju massa grejer på
1: gång. Just det, det var också en fråga. Ja. Vi jobbar ganska mycket med aktiespararna på Spiltanfonder. Och jag, jag har inte gjort det personligen speciellt mycket historiskt. Men mina kollegor är ju väldigt mycket ute i landet. Mm. Och på spiltanfonder.se så kan man ju se kalendariet när vi har events- och det är inte endast för aktiespararna utan de vill ju såklart gärna komma ut lite bredare och kanske få nya medlemmar så att man är välkommen att komma mm. på de eventen som utomstående också. Mm. Sen är min plan att vi ska försöka ha lite tjejevent också, i, ja, men framförallt i Stockholm kanske eftersom jag bor och jobbar här men även ute i landet och i aktiespararnas regi så har vi faktiskt haft ett par Tjejevent där jag har pratat på ett och min manliga ja. kollega har pratat på två. Så Kul! Tokigt, ja. ja. Men, men vi hoppas att vi ska kunna göra fler event som är riktade just till tjejer. Just det.
0: Hur har intresset varit ute i landet?
1: Jättestort faktiskt. Jag jag tycker att det är mycket roligare egentligen och jag hoppas att det inte är några killar som lyssnar på podden. Men, <laughs> eh, men tjejerna brukar generellt sett vara mer intresserade. Man sitter och antecknar, man ställer frågor, eh, det blir diskussioner. Man får hjälp att svara på frågor av andra kvinnor i publiken. Så det blir mycket mer dynamik i samtalen när det är kvinnor, alltså i princip bara kvinnor då, i i publiken kontra mm. är nästan bara är män. Mm. Uh, det kan ju för sig handla om att kvinnoeventen ofta är uh, slutkunder. Medan de eventen med, med män som, som vi håller i kanske snarare är riktade till institutionella investerare. Eller, eller försäkringsförmedlare. Så det är lite annan kundgrupp. De, de, de kanske har en, en grundkoll på investeringar som inte de här kvinnorna har. Men... Det är väldigt roligt för det är ingen som sitter och tittar i mobilen eller somnar. Eller, ja. Och det har faktiskt hänt. Det kanske beror mer på mig som talare än på andra saker. Men, Nej. men det är väldigt det är roligt. Det blir ja. roligare att prata när det finns ett uppenbart intresse ja. från publiken.
0: Absolut. Gud vad kul. Mm. Jätte, det är helt fantastiskt att det har exploderat så mycket och att intresset har vuxit. Det är jätteroligt att se.
1: Ja, mm. sen måste jag lägga till då på ett, ett tjejevent som jag hade tillsammans med ett annat fondbolag och en sparplattform. Kom det fram en tjej till mig efteråt och hon hade investerat väldigt mycket pengar innan krisen på ja, vid skiftet. Ja, och förlorat väldigt mycket och sen så hade hon i princip varit utanför marknaden och haft det mest, mesta på sparkonto, lite i räntefonder men ingenting på aktiesidan och uppenbarligen då missat 15 år av aktieutveckling och så kommer hon fram till mig och det här var ju då ett halvår sedan ungefär och ja ah, men nu är jag lite sugen på att gå in i marknaden igen och jag blir lite inspirerad här nu efter att ha hört er prata och så mm. eh, vad tycker du jag ska göra? <laughs> ja det är
0: svårt ja.
1: ja och då blir man ju jättenervös för sannolikt har nu kanske jobbat upp ett kapital då fast, uh, ja, fast på sitt sparkonto och man vill mm. ju aldrig säga till någon att de ska gå all in på aktiemarknaden särskilt inte när det har varit väldigt lång uppgång. Mm. Uh, så jag sa till henne att risken om du går all in nu är ju att du kommer bli besviken igen. Mm. Så starta istället ett månadssparande mm. och uh, se ut lite olika värdepapper och se hur, hur du tycker att det känns. Ja. Men uh, men det är just ett, ett annat problem just med sparande att vi är benägna att använda räntefonder som ger väldigt låg avkastning. Det handlar ju om ja, ett par procent i bästa fall mm. eh, om man har lågriskräntefonder. Eller till och med sparkonto där, där man ju får noll. Mm. Eh, eller ja, man har ju också inflation så att då blir det ju i princip minus mm. eh, så, så där är det jätteviktigt att, att tjejer förstår sambandet. Mellan att ta risk och att faktiskt få avkastning. Just det, precis. Och har man då månadssparande så, så blir det ju faktiskt en, en bra effekt. Jämställdhet är ju en jätteviktig fråga. Mm. Jag har själv en dotter och jag är uppenbarligen kvinna själv. Så det är klart att jag tycker att det är viktigt.
2: Mm. Men,
1: men sen så måste man ju... Um, när, när det gäller branschen som helhet finansbranschen är ju väldigt mansdominerad uh. Uh, och tittar man på bolagsstyrelser så ser det också ut så jag har kollande uh. på jag har till och med tagit med mig den här Allbright-stiftelsens oh. uh, senaste rapport vd uh. kvinnor väljer jämställdhet som är från september nu 2017
0: Visst,
1: uh. rekommenderar att man tittar på uh. Uh, och de säger att uh, om det är på, om vi går framåt i samma takt som nu mm. så dröjer det till 2039 innan vi har uppnått jämställdhet uh. och då är jämställdhet inte definierad som 50-50 utan 60-40 och då minst 40% procent kvinnor. Mm. Men det skulle ju lika gärna kunna vara 60% kvinnor och 40% män och, uh. och vara jämställt. Mm. Um, men sen så får man ju skilja på kanske också hur, hur man själv ser på, på jämställdhet och vad man själv har för ambitionsnivå. Mm. Och hur man då ska påverka sitt bolag att försöka dels bli mer jämställda som bolag mm. uh, internt. Men sen också försöka påverka de bolag som vi investerar i. Mm. Um, och ja, spiltanfonder vi 16 anställda, mm. det är tre kvinnor, Aha. det är noll kvinnor i förvaltarteamet okay. <laughs> och anledningen till det är inte att mina manliga kollegor eller min chef heller för den delen har en negativ inställning till jämställdhet, absolut inte tvärtom. Det är bara det att man tänker inte på det på samma sätt som om man är insatt i frågan. Man utgår kanske från sitt personliga nätverk när man rekryterar folk. Och sen så har vi haft fördelen också att folk har sökt sig till Spiltanfonder. För att vi har ett starkt varumärke och mm. vi uppfattas väldigt positivt. Mm. Och då är det många som vill komma till oss. Och killar är överrepresenterade när det gäller spontanansökningar. sökningar. Mm. Så, så då har det, ja, vad ska vi säga, det har bara blivit så. Ja just man det. Ja. Uh, Så man kanske behöver, man behöver nog ha en ganska aktiv approach till jämställdhet. Och mm. uh, använda sig av positiv särbehandling och söka kvinnor om man vill ha in kvinnor. Så förhoppningsvis då så kommer vi att göra det nästa gång som vi behöver utöka förvaltarteamet eller analysteamet. Just det. Uh, men, men som sagt, det är ju en aktivitet som, som mm. krävs.
2: Mm.
1: Precis. Så jag personligen tycker att det är superviktigt med jämställdhet. Uh. Eh, och på, på det generella planet så, så vet jag att vi gör det på bolaget också. Mm. Eh, och där ser jag lite som, som min uppgift att påverka dem att vara mer proaktiva när det gäller att hitta kvinnor. Just Sen så kan man ju se också uh, om man tittar på vår portfölj, jag mm. pratade med um, framtidsfeministen mm. uh, Sandra uh. om just det här och hon påpekade att flera av de bolagen som vi har i portföljen är sådana som finns med på Allbrights lista över röda bolag ah, okay. och ett rött bolag betyder att man inte har lyckats hitta en enda till till ledningsgruppen eller till styrelsen. Uh, och, och det är ju naturligtvis uh, inte så jättefräs. Det finns ganska många svenska börsbolag som inte har en enda kvinna i mm. ledande ställning. Uh, och det tänker jag ju också att vi som investerare faktiskt kan hjälpa till att ändra på. Mm. Uh, och där handlar det ju om att uh, ja, men stärka förvaltarna- till att kunna gå till den här ledningsgruppen eh, om det nu är ett sånt bolag som är lyhört men att man, man kan ta upp den frågan att vi skulle gärna se att eh, ni kanske tittar lite mer efter kvinnor när det är så att det blir en öppning. Mm. Och, och det kan ju vara en annan fråga. Att det är ju inte jättestor rörlighet i de här grupperna heller. Nej. Det kan ju vara samma styrelse som sitter i flera år. Precis. Och så då handlar det om att man antingen måste utöka styrelsen. Mm. Och det är inte säkert att man vill göra det. Mm. Eh, eller så måste det faktiskt vara någon som vill sluta. Och som inte blir omvald. Just det. Precis. Så, så det, kräver ju, det kräver ju rörlighet också. Att, eh, att det ska komma in fler Precis.
0: Ja, det är... Ja. Det är, det är inte så enkelt som man, som man tänker att det ska bara gå över en natt så om man säger så. Det är ju liksom. Nej men precis. Mm. Just det. Spännande. Men har ni någon jämställd fond?
1: Det har vi inte. Nej. Det kanske börjar ju dyka upp. Ja. ja. <laughs> man vet aldrig. Nej. Ja, ja, kanske säger. Vi um, får se. Det dyker upp lite mer och mer ja. den typen av produkter mm. så, så man får väl se det borde ju också kunna främja bolag mm. alltså det borde ju kunna vara positivt ur bolags synpunkt för att mm. man vill ju ha investerare och om det. det då ses som är det positivt att ha kvinnor ja. med så kommer man ju jobba i högre utsträckning Precis. för att få fler kvinnor Just det. Emily,
0: hur investerar du?
1: Ja det är ju lite svårt eftersom jag jobbar på fondbolag men eh, det blir ju väldigt mycket fonder på grund av det. Mm. Ehm, sen så har jag själv, jag tycker att det är viktigt med, med hållbarhet. Jag satt med Lundin här för, ja det är väl ett par år sedan nu och eh, kände att men gud varför har jag den här aktien? Det är olja... Och, och dessutom så, ja det finns, det är ju gruvverksamhet också. Uh -huh. uh, det är jättesvårt om man tittar i tredje världen och sånt där. att ha. Alltså det, det är så många nedslag på hållbarhetssidan som man får om man använder den typen av placeringar. Så att, det, den aktien sålde jag faktiskt av etiska skäl. Mm. Var det petroleum då eller? Uh, jag har haft båda faktiskt. Ja båda, <laughs> Mining och, ja. Uh -huh. uh, men... Uh, men sen så kommer jag ihåg min förra arbetsgivare. Folksam hade ju innehav i Lundin, nu kommer jag inte ihåg om det var petroleum eller mining. Mm. Mm. Men försökte påverka dem till just det här med arbetsrättsliga. Mm. Och det slutade väl med i princip att Lundin-gubbarna sa att ja, men man kan gilla läget eller så kan man sälja. Och det slutade med att Folksam sålde det här innehavet för att man inte hade den förändringsviljan. Det här är flera år sedan. Mm. Det kan vara annorlunda idag. Men, men så var det då i alla fall. Och just gruv- och oljeverksamhet är knepigt. Liksom bankverksamhet. Som, ja, oftast kan det vara att man påverkar priserna. Vilket oftast då påverkar fattiga i tredje världen. Det. Så att det finns vissa verksamheter som är svårare att investera i än andra. Så att jag försöker tänka på hållbarhetsaspekter. Mm. När jag gör egna passeringar. Så jag har lite solenergi. Mm. bland annat mm. sen har jag faktiskt lite, lite medicin och som sagt det är ju nästan som ett välgörenhetsprojekt mm. men det, just det här medicinbordaget det är kvinnoforskning och mm. de är väldigt tidigt i forskningsfasen så vi får väl se <laughs> vad, som, vad som händer där vad förmodligen så blir det väl en, en förlustaffär mm. um, men jag försöker tänka hållbart som sagt ja mm. Uh, och sen så på fondsidan så har jag faktiskt också lite läkemedel men då är det ju professionella investerare som sitter och väljer åt den.
0: Ja ah, okej. Okay. Mm. Uh,
1: och sen så har jag naturligtvis spelat alla spiltans med äh, fonder faktiskt. Och jag säger faktiskt för att jag tycker att jag är ung och fräsch. Jag är bara 43. Mm. Och därför så borde inte jag ha ränta. Men jag har en portfölj på Nordnet. Mm. Som heter portföljen mm. För att jag vill se lite hur det ser ut om man skapar en portfölj bara av Spiltans fonder. Mm. Och då har jag både Räntefond Sverige och Högräntefonden i den. Okay. Men annars så är det all in på aktiefonder.
0: Ja, ah. kul. Cool. Hur många fonder har i Spiltan? Eh,
1: åtta. åtta. Mm. Mm. Just det. det är Räntefonds Sverige och mm. Högräntefonden och sen så har vi två stycken passiva fonder. Mm. Uh, in, uh, aktiefond, investmentbolag och globala investmentbolag. Mm. Vi gillar ju investmentbolag uppenbarligen och Warren Buffett i en uh, mm. vad ska vi säga, hjälte eller idol eller så mm. uh, på vårt företag. Och sen så har vi fyra stycken aktivt förvaltade svenska aktiefonder stabil som även har lite ränteinslag mm. och aktiefond Sverige och sen ser det Småland och Dalarna Spännande mm.
0: <laughs> Vilken har gått bäst?
1: Uh, Vet du det? Ja det är fonden den svenska uh. Den har gått klart bäst. Svenska uh -huh. investmentbolag har varit en superinvestering egentligen sedan fonden startade 2011. Uh -huh. Om man tittar på investmentbolag generellt och Stockholmsbörsen så, så ligger man på ungefär dubbelavkastning. Mm.
2: Uh,
1: och om vi säger Stockholmsbörsen så kan man ta 6PRX som är hela Stockholmsbörsen. Tar man OMXS30 så blir det ju ännu större skillnad. Mm. Så investmentbolag har varit en superinvestering.
2: Ja. Men det är ganska
1: intressant. För man ser, jag är med i lite olika tjejforum på, på Facebook. Och försöker följa det, det som sägs. Och det man frågar efter. Och, så där. och ofta så använder man ju investmentbolagen. Som, eller många säger att det är en bra första investering. För att om man köper ett investmentbolag så får man ju ganska många underliggande aktier. Mm. Så man får en, en större spridning mot om man bara köper en enskild aktie. Just så det. Det, det kanske har drivit på priserna också. För att det funkar ju faktiskt så att ju fler som köper en vara desto mer ökar ni pris. Just det. Och det gäller ju även för aktier. Gär det, det eftertraktat så går det upp.
0: Ja, just det. Tack så jättemycket Emily för att du kom hit. Det var jättekul att ha dig här.
1: Tack själv. Superroligt, lite nervös det är min första podd så... Är det det? Ja. Nej men gud, jag trodde du var
0: jättevan ja, Vad roligt ja. Men det här får vi ja, men om mm, Vi har redan gärna kommit det. på en massa andra ja. ämnen Så du är välkommen tillbaka
1: Jag kommer gärna tillbaka Tack, Kul. Tack. hej då